0: Hey, Wunderschönen guten Morgen. So gut, solche Geschichten zu hören, oder? Also deshalb mutig mich, das zu machen, was ich mache als Pastor, wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn Menschen in eine wundervolle Gemeinschaft kommen, nämlich unsere Kirche und viele andere, und einfach sowas erleben, wie sie sich verändern, wie sie so positive Veränderungen persönlich erleben. Ähm, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und sag, hey, dich erwarten neue Zeiten. Du kannst es jetzt ganz prophetisch nehmen für dein persönliches Leben oder einfach in drei Wochen Sonntag denken. Hey, ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, das heißt Nutze den Moment. Und ähm, dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Epheser 5, Verse 15 bis 17. Und ihr könnt hier vorne mitlesen. Aber wenn du eine Bibel dabei hast, dann mutige ich dich, die auch einfach aufzuschlagen und mitzulesen. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst heute Morgen, ich danke dir, dass du hier bist durch deine Gegenwart, ich danke dir für dein Wort, was wir heute Morgen hören werden und ich bitte dich, dass du wirkst, dass du Herzen berührst, veränderst, ermutigst, überführst und dass es ein richtig gesegneter Gottesdienst wird und, und jeder mit was nach Hause geht und alle sagen Amen. Ähm, in diesem Text hier geht es um folgendes, ähm, Paulus beschreibt davon, was passiert mit Menschen, die Jesus kennenlernen. Nämlich, dass sie so von der Dunkelheit ins Licht kommen. Und er beschreibt Christus als das Licht der Welt und, und wie er in die Menschen reinkommt und, und einfach Licht bringt. Ja, die Wahrheit bringt. Menschen frei werden und sie letztlich Jesus kennenlernen. Und dann beschreibt er davon, dass wir in einer Zeit leben, wo so viel Dunkelheit ist. Ja, es ist überall Dunkelheit. So viele Menschen kennen Gott nicht, wollen nichts von Gott wissen, treten seine Gebote, seine Schöpfung mit Füßen. Und er sagt, hey, in dieser Zeit lebt ihr. Und es ist eine böse Zeit. Ja, es ist eine schlechte Zeit, es ist eine dunkle Zeit. Deswegen ihr, die ihr klug seid, macht das Beste aus dieser Zeit. Und das Wort, was hier für Zeit steht, was ich weiß markiert habe, ähm, das ist das Wort Kairos. So Kairos, hat glaube ich jeder schon mal gehört, so den berüchtigten, berühmten Kairos-Moment. Ähm, kommt von den alten Griechen. Ähm, die Bibel hat den auch diesen Kairos-Begriff. Und nachher steht wieder Zeit, das bedeutet zum Beispiel was ganz anderes. Das bedeutet... Äh, Hymero, glaube ich, <lacht> ja, das heißt Tag. Und äh, dann gibt es wieder ein anderes Wort dafür, Kronos, aber dazu gleich. Und, und die Griechen und auch, auch im Neuen Testament überhaupt so, so das biblische Verständnis von Zeit ist ein bisschen anders, als wir das so kennen. Ähm, oder, oder vielleicht ihr, die hier sitzt und schon lange mit Jesus unterwegs seid, kennt das natürlich. Aber es ist wirklich eine lineare Zeit, die, die immer fortschreitend ist, ja, die man nicht wiederholen kann. So Zeit, die vorbei ist, die ist vorbei. Und diese Zeit wird aber immer wieder unterbrochen durch besondere Momente, durch Kairos-Momente. Und irgendwann wird diese Zeit hier eine ewige Zeit. Ja? Und sie wird immer weitergehen. Und, und wenn er hier sagt, gebraucht eure Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben, dann heißt es, hey, gebraucht den Moment, weil wir in einem schlimmen Tag leben. Und der Zeit quasi in dieser, in dieser Weite des Tages gibt es auch immer wieder Momente. Ja, das heißt, es gibt nicht nur ein paar Momente in deinem Leben, sondern jeden Tag gibt es Momente, die du gebrauchen kannst, um, um Gutes zu tun, die du gebrauchen kannst, um was mit Gott zu erleben, die du gebrauchen kannst, um Segen zu sein. Also es gibt immer wieder diese Momente. Ich weiß nicht, wer sich mit der altgriechischen Mythologie auskennt oder es überhaupt interessant findet, aber so die Griechen, die hatten für alles Götter, Ja, die haben so viele Götter erfunden. Und auf der nächsten Folie sehen wir die beiden Götter für Kronos und Kairos. So, so links Kronos, rechts Kairos und so wurden die dargestellt. Und ähm, links Kronos, ist so ein alter, grummeliger Mann, ja, mit der Sanduhr in der Hand, da kennt man ein bisschen schlecht, manchmal ist auch so eine Uhr hinter ihm abgebildet und mit der Sense in der Hand, <lacht> so erinnert an ein anderes Bild, ja, der Tod, der Sensemann und, und warum das so dargestellt wurde, ist, weil, weil Kronos die Zeit, ja, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, hey, die vergeht unaufhaltsam. Die Zeit ist unaufhaltsam und die Zeit, die bringt immer den Tod, die bringt immer die Vergänglichkeit und man kann nichts gegen diese Zeit tun. Und deswegen ist da so ein alter, grummeliger Mann, der dir klar macht, hey, deine Zeit kommt auch. So, das war Kronos, ja, das war ein Gott. Und dann gab es Kairos. Und so also Kairos ist ein ganz interessanter Kerl da, der hat nämlich, wenn ihr das erkennt, am Hinterkopf hat er eine Glatze, ist er ganz kahl und am Vorderkopf hat er einen langen Schopf. Und dann hat er Flügel an den Füßen und eine Waage in der Hand. Und die haben sich das so vorgestellt, dass er die Zeit abwägt, um den richtigen Moment rauszufühlen. Und dann kommt er mit seinen Flügeln an den Füßen herbeigeschossen. Und dann platzt er in deine Situation rein, in deinen Kronos-Alltag. Und dann hast du die Möglichkeit, ihn am Schopf zu ergreifen. Ja, du hast die Möglichkeit, ihn im am zu packen. Ich weiß es muss mega wehtun. <lacht> ähm, und wenn du es verpasst, ja, der Moment ist wirklich kurz, wenn du es verpasst, dann, dann greifst du nur noch seine Glatze und rutscht ab und hast keine Chance, weil die Chance verpasst ist. Hey, so, so haben die Griechen damals ähm, Kairos beschrieben. Und jeder kennt Kairos-Momente, oder? Ähm, ob du Christ bist oder nicht, es gibt immer wieder besondere Momente in unserem Leben, wo wir wissen, hey, das ist gerade besonders. Und du kannst zugreifen oder du kannst es verpassen. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin zum Beispiel so, so ich liebe Schnäppchen zu schießen. ja. So, ich finde das voll cool, so wenn ich, wenn ich zum Beispiel irgendwas brauche oder auch nicht brauche ähm, und, 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 und ich will irgendwas, dann denke ich, ey, es ist mir gerade viel zu teuer, sehe ich überhaupt nicht eines zu zahlen. Dann weiß ich, der Moment kommt. Da wird das irgendwann im Preis runtergehen. Und, und wenn es dann soweit ist, dann weiß ich ja, jetzt schlägst du zu. Und, und ich habe schon oft erlebt, da irgendwas im Angebot und ich habe es nicht gekauft, nach der hinterher, man, so blöd, warum hast du nicht gemacht und, und manchmal habe ich auch zugeschlagen nach yes <lacht> und das, das sind so kleine Kairos-Momente und, und dann gibt es glaube ich, auch ganz besondere, wirklich prägende Momente in unserem Leben und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht stellst du dir mal kurz die Frage, wo du so einen Kairos-Moment erlebt hast, wo war ein Moment in deinem Leben, wo du wusstest, es war ein ganz besonderer Moment und, und du hast es erkannt und hast ihn ergriffen. Als ich mich vorbereitet habe, da sind mir so, so neben vielen, vielen kleinen, so drei besonders einprägsame Kairos-Momente in den Sinn gekommen. Und äh, mein Moment und ein Kairos-Moment war meine Bekehrung. Es war vor 15 Jahren, 2003. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so 4., 5., 6. Januar ist Gott mir übernatürlich begegnet. So mein Leben war ziemliches Chaos. Und ähm, er ist einfach so in mein Zimmer nachts gekommen der mich eine sehr, sehr, sehr schwierige Phase hatte. Und ähm, das war mega der Gott-Moment. Und wisst ihr, wenn Gott kommt und so einen Kairos-Moment schenkt, ich glaube, dann gehen Sachen immer sehr schnell und ähm, Sachen passieren einfach, die total unlogisch sind, ja, übernatürliche Sachen passieren und ich glaube auch, dass es manchmal recht unbequem ist, wenn Situationen geschleudert werden, die wir überhaupt nicht erwarten oder uns vorstellen können. Bei mir war das auch so, ich habe mich 5. oder 6. Januar, hatte ich diesen Gottmoment, zwei Tage später war ich in der Schule, habe eine Freundin getroffen, die ich schon lange nicht gesehen habe, die hat mir von Jesus erzählt, ähm, was ich voll blöd fand und dann habe ich zu Hause aber gedacht, hey, vielleicht sollte ich doch mal was über Jesus wissen, Habe die Bibel gelesen und am 9. Januar, ja, nur, nur drei oder vier Tage später, habe ich mir, ähm, mich hingekniet in meinem Zimmer und die beste Entscheidung in meinem Leben getroffen, bis heute und bis in die Ewigkeit. Ja, ihr klatscht schon, ja? aber es war Jesus. Ich hab gesagt, Jesus, wenn es dich gibt und habe es mit meiner Zimmerdecke gesprochen und fand voll komisch. Aber ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann komme ich zu meinem Leben. Und dann kam er in mein Leben und es war überwältigend. So, er hat mir all meine Schuld vergeben. Ich habe richtig gespürt, wie eine Last von mir gefallen ist. Er hat mich direkt frei gemacht von all meinen Bindungen. Also ich war wirklich, ich hatte neues Leben innerhalb von wenigen Tagen, hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und dann ging es aber weiter. Dann... Ähm, hat Gott wirklich Wunder getan. Ne? Ich habe erlebt, wie ich geheilt wurde von einem ganz jahrelangen Magenleiden, sich keiner keiner erklären konnte und, und viele andere krasse Sachen erlebt mit Gott, wie andere Menschen geheilt wurden, für die ich gebetet habe. Also es war verrückte Zeit. Und dann hat Gott mich ein halbes Jahr später aus Freiburg weggeführt, wo ich herkomme. Und das war nicht einfach, weil dann bin ich in eine andere Stadt gezogen, in ein christliches Werk. Ich habe alle meine Freunde hinter mir gelassen, habe voll den Bruch gehabt, ähm, habe mein geliebtes Freiburg verlassen müssen. Und, und das war auch hart und, und, und nicht unbedingt bequem, ja. Aber aber, aber Gott hat mich da reingeführt und es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Auch, dass er mich aus meinem alten Leben so rausgerissen hat und was Wundervolles Neues gestellt hat. Hey, das war der schönste Kairos-Moment überhaupt in meinem Leben. Sogleich danach, so viele von euch werden es auch erlebt haben, so die Freundin, die irgendwann die Verlobte wird und dann die Frau. Ich erinnere mich noch, bei mir war es, ich war Sonntagmorgen im Gottesdienst, ich bin zurück nach Freiburg gekommen, nach langer Zeit in diesem Ort. Und am ersten Sonntag in diesem Gottesdienst Sagt meine Frau, hätte ich sie getroffen. Stimmt nicht. Ich habe sie am Nachmittag getroffen, in der Kleingruppe das erste Mal. Sonntagnachmittag. Und ich weiß noch, ich komme da rein, ich sehe sie und ich quatsche mit ihr, Shaker so ein bisschen. Ich habe dann anschließend in, in meinem Tagebuch, ja, ich ähm, versuche <lacht> regelmäßig Tagebuch zu schreiben, habe ich reingeschrieben, hey, bei der Frau musst du echt aufpassen. <lacht> und, und für mich hieß es, hey, bewahr dein Herz. Ne? verschenkt es nicht so schnell. Und, und irgendwann habe ich aber gewusst, das ist sie. Und sie war dann drei Monate in Kenia ähm, für ein Referendariat. Und, und ich habe sie besucht. Und ich hatte den Ring dabei und ich habe die ganze Woche darauf gewartet. Ich hatte eine Woche, habe ich darauf gewartet, wann ist der Kairos-Moment, wann kann ich sie fragen. Und es war voll spannend und, und dann war der Moment da, ich habe sie gefragt, sie hat natürlich ja gesagt, sonst wäre sie nicht hier. Und, und, wisst ihr, und dann ging auch alles ganz schnell. Also das war im, im Mai, 12. Mai und dann haben wir am 3. September geheiratet. Und es ging rasend schnell und Gott hat echt Versorgungswunder geschenkt, mit Räumlichkeiten, Essen und was hat alles dazugehört. Also manche haben erst geheiratet, die wissen genau Bescheid, wie, wie lange das sein kann und wie anstrengend. Und es und war aber auch nicht einfach, weil ich musste dann wieder Freiburg verlassen, <lacht> bin äh, nach Amerika, hab da geheiratet, dann sind wir woanders hingezogen. Das war echt stressig, die Zeit. Also so schön es auch war, war es wirklich herausfordernd. Und der dritte Moment, den persönlichen Moment, den ich heute Morgen mit euch teilen möchte, das war auch in dieser Zeitspanne. Das war einer der wichtigsten Gespräche in meinem Leben. Und zwar war das mit meinem geistlichen Vater. Der hat, irgendwann haben wir uns gefunden und es war super. Und wir haben uns immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auf eine Pizza getroffen. Und das war auch in Freiburg. Freiburg, super Stadt. Und, <lacht> Und ich meine, es war März oder April, wir haben uns eine Pizza geschnappt, irgendwo auf eine Wiese gesetzt und, und guten Austausch gehabt. Und ich habe gerade meine Schreinausbildung abgeschlossen und, und für mich war schon die Frage, wie kann ich Gott dienen? Und ich wusste, da ist eine vollzeitige Berufung auf meinem Leben. Und ich wusste aber nicht, wie, wie ich das jetzt umsetzen soll. Und er hat gesagt, Mike, warum studierst du nicht Theologie? Und, und ich dachte, so ein Quatsch, ne, brauche ich eigentlich nicht. So, ich habe ja alles, was ich brauche, Jesus, ähm, genug erlebt. Aber irgendwie ist mir das nachgegangen und aufgrund dieses Gespräches habe ich mich entschieden, Theologie zu studieren. Und das war im April, glaube ich, das Gespräch. Im Mai habe ich mich verlobt und meiner Frau dann zukünftig erzählt, ich würde gerne Theologie studieren. Und im, im September haben wir geheiratet, sind nach ähm, Deutschland gezogen, nach Wiedenest. Ja, also vom wunderschönen Freiburg, wo meine Frau eigentlich dachte, dass sie dann hingeht, sind wir nach Wiedenest gezogen, im Oberbergischen. Also wer das nicht kennt, ihr habt nichts verpasst. Ähm, ja, da siehst du manchmal ein halbes Jahr die Sonne nicht. Es regnet nur. Wir sind echt depressiv geworden. Zum Glück sind wir zum schönen Bayreuth. Ähm, aber... aber aber dieser Moment, der war so besonders... Und, und durch diesen Moment ist so viel in Gang gekommen. Ja, es ging furchtbar schnell plötzlich. So meine ganze Zukunft hat sich verändert, weil ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren. Ähm, Gott hat auch da wieder Wunder geschenkt, dass ich eine ähm, Bibelschule gefunden habe, dass ich ähm, da einfach Segen erlebt habe, dass meine Frau ein Jahr dazu hatte. Ähm, ja, was für ein Wunder, dass sie diesen Schritt mit mir gegangen ist. Aber es war auch nicht einfach. Ja, es war richtig unbequem, weil, weil wir mussten dann äh, zwei Wochen in einem Mini-Zimmer zusammen wohnen, bis wir eine Wohnung hatten, die wir vorher nie gesehen haben, weil die irgendein Freund organisiert hat. Anstatt, dass wir beide arbeiten und, und schön viel Geld verdienen, wie es so junge Paare machen. Ähm, bin ich studieren gegangen, meine Frau musste alleine arbeiten gehen, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, in einer fremden Kultur. Ja, also es war es war wirklich anstrengend. Aber es war ein Gottmoment. Ja, und wir wären heute nicht, wo wir wären, wenn Gott nicht das gewirkt hätte und das gezeigt hätte. Und, und wisst ihr, ich glaube, dass wenn Gott was Neues tut, ähm, dann weiß ich vielleicht manchmal nicht, wohin es geht oder wie das wird. Was ich ganz genau weiß, ist, dass ich nicht stehen bleiben möchte. Ja, wenn Gott dir was zeigt und, und dir so einen Kairos-Moment schenkt und, und du weißt, hey, das bedeutet wirklich was Neues und du ergreifst diesen Moment, oft wissen wir nicht, was kommt. Wir wissen oft nicht, was kommt. Manchmal kann es ganz schnell gehen, ja, und, und oft erleben wir dann, dass Gott auch echt krasse Sachen macht, die total unlogisch sind, aber die irgendwie plötzlich funktionieren. Hey, und es wird manchmal echt unbequem, weil du, weil du altes Vertrautes loslassen musst, um Neues zu machen. Und es muss auch nicht immer nur so so, so jetzt kirchlich, vollzeitlich sein. Es kann auch sein, Gott schenkt dir einen neuen Job, oder er schickt dir wirklich den Partner des Lebens über den Weg. Ja, es gibt so viele Situationen, wo du immer wieder in den Moment kommst und wo du zugreifen kannst oder es verpassen kannst. Und ähm, die Frage ist, greifen wir zu, wenn es von Gott ist. Amen. Ja, und es gibt in der Bibel, so, so meiner Meinung nach wahrscheinlich noch mehr, aber es gibt drei Kennzeichen von diesen Kairos-Momenten. Und diese drei Kennzeichen, die will ich anhand von drei Geschichten mit mir euch anschauen. Und zwar der erste Punkt ist, ich glaube wirklich, dass wenn Gott einen Kairos-Moment schenkt und wir den ergreifen, hey, dann ist das unaufhaltbar. Ja, dann geht alles wirklich schnell, dann passieren Dinge plötzlich, die, ähm, die mit denen wir nicht gerechnet haben. Dinge, die sonst jahrelang brauchen, die die verkürzen sich enorm und, und plötzlich läuft's. Und du fühlst dich wie unaufhaltsam, weil du auf der Autobahn Gottes unterwegs bist, weil er diesen Moment geschenkt hat und gesagt hat, hey, steig hier ein, jetzt geht's ab. Und, und welche Geschichte ich da im Sinn hatte, ist Nehemir. So, wenn du heute das erste Mal hier bist, du hast noch nie von Nehemir gehört, ist nicht so schlimm. Ähm, Nehemir war aber jemand, der wurde aus Israel verschleppt damals, beziehungsweise war schon in, in einer anderen Generation und in, in Babylonien. Und, und er hört, weil jemand kommt aus Israel, er hört, dass Israel zwar aufgebaut wurde, so die Stadt wieder einigermaßen, aber dass die Mauer brach liegt. Und so damals eine große Stadt ohne Stadtmauer, die war einfach offenes Land für jeden. Da konnte jeder kommen, der wollte und sich bedienen. Und das haben die oft erlebt, wie feindliche Truppen, feindliche Nationen reinkamen und sich bedient haben. An der Ernte, an den jungen Frauen und sonst was. Und, und die haben wirklich gelitten darunter. Und Nehemiah, der hört das und, und da passiert so ein Kairos-Moment. Weil er hört es und ihn trifft es tief. Und das ist was, wie du Kairos-Momente erkennen kannst, nämlich dich etwas plötzlich trifft. Du merkst, wow, hier ist irgendwie, das bewegt mich. Und, und ihr betet darüber und, und er bittet Gott, dass, dass er da was tut und, und letztlich ist er die Antwort. Der geht zum König und der war ein wichtiger Mann in dem Reich und sagt, hey, äh, kriege ich irgendwie so unbezahlten Urlaub, <lacht> äh, darf ich mal gehen? Und, und, und er sagt, ja, Wahnsinn. Und dann geht Nehemir dahin und diese Mauer, wisst ihr, die liegt seit 152 Jahren, liegt sie brach. 70 Jahre lang haben sie immer wieder versucht, diese Mauer aufzubauen. Das hat nicht geklappt, weil immer wieder Widrigkeiten kamen, es immer wieder ähm, zum Stoppen kam. Und dann kommt neben mir und er bittet Gott um eine Strategie. Ja, der hat ja keine Ahnung vom Mauerbau. <lacht> ja, der war eine hohe Position, Minister beim König, nicht irgendwie ein Maurer. Und, und, und er fragt Gott, hey, gib mir doch eine Strategie. Und, und dann gebraucht Gott neben mir, ja, und, und es, es geht unglaublich schnell. In 52 Tagen bauen sie diese Mauer auf. In 52 Tagen ist der letzte Stein gelegt und sie beten Gott an, die 152 Jahre brach lag. Wisst ihr, wenn Gott reinkommt, wenn er einen Kairos-Moment schenkt, dann gehen Sachen plötzlich schnell. Hey, 150 Jahre und 50 Tage, was ist das für ein Vergleich? Und ich glaube auch für dich, egal in welcher Situation du bist, aber es können echt Momente kommen in deinem Leben, die plötzlich aufploppen und Dinge, wo du vielleicht jahrelang schon dran bist, wo du für betest, hey, wenn Gott diesen Moment schenkt, hey, dann kann es plötzlich passieren. Hey, es kann eine Krankheit sein, es kann sein, dass du für jemanden betest, schon jahrelang, der Jesus nicht kennt und plötzlich kommt dieser Moment und du merkst, wow, jetzt ist es dran und er bekehrt sich und, und 20 Jahre Gebet sind in drei Tagen erledigt, weil er Jesus kennenlernt, amen. Und, und so kann Gott wirklich Wunder tun und Gott wird unaufhaltbar, wenn, wenn wir diesen Kairos-Moment annehmen. Und ähm, der nächste Punkt ist unlogisch. So manchmal macht Gott Sachen dann, die sind absolut irrational. Die können wir nicht nachvollziehen. Ja, wenn wir uns einlassen auf solche Momente, dann, dann kann Gott Wege und, und Hebel in Bewegung bringen, die, die hätten im Traum uns nicht er, er, erhofft. Und dann passieren plötzlich Sachen und, und Wunder passieren. Und, und welche Geschichte, ey, da gibt es tausend in der Bibel, ja, welche Geschichte ich total spannend fand, äh, war die von Gideon. So wieder, wenn du nicht in der Sonntagsschule warst, sorry. Ja, das sind so biblische Geschichten. Aber vielleicht sagt der Gideon was. Das ist ein Richter gewesen damals in Israel, bevor es Könige gab. Und der ist vor allem dadurch bekannt, dass er so ein Fleece ausgelegt hat. Ja, so ein Schaffell und hat gesagt: Hey Gott, ne, ich würde gern was machen, aber bitte bestätige das. Ich lege dir ein Fleece aus. Und wenn das nass ist und der Boden nicht, ne, und dann macht das nochmal, wenn das trocken ist und der Boden nass. Vielleicht hast du schon mal von gehört. Auf jeden Fall dieser Gideon, der wird von Gott berufen, ähm, Israel zu befreien. So Israel hat wieder Probleme, wie irgendwie dauernd. <lacht> und vielleicht wie manche Freunde, die du kennst, die auch immer wieder in Trouble kommen. Aber, aber Israel hat wieder ein Problem, ist wieder besetzt von einer fremden Nation, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Die schreien zu Gott, Hilfe, 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 Gott hilft, ähm, weil Gott immer gerne hilft. Und dann kommt ein Engel zu Gideon und sagt, hey, du tapferer Krieger. Gideon denkt, echt, ich, wirklich? Und ist voll überrascht und, und dann lässt er sich aber drauf ein, auf diesen Kairos-Moment. Und dann erlebt er, wie alles ganz schnell geht. Eine riesige Armee sammelt sich plötzlich, der zieht mit dieser Armee los. Und dann passiert Folgendes. Gott ähm, spricht zu Gideon und sagt, hey Gideon, hammer Armee hast du da, hast du gut gemacht, aber die ist mir zu groß. Und es und sind schon ein paar Tausend, ne? Und dann sagt Gott zu Gideon, hey, lass alle nach Hause gehen, die Angst haben. Ich meine, wir reden hier vom Krieg und der Armee, da hat wahrscheinlich jeder irgendwie Angst. Und dann geht Gideon zu seinem Kriegsvolk und sagt, hey, äh, wer Angst hat, darf nach Hause gehen. Wirklich, verlierst auch nicht dein Gesicht, ja? Und am liebsten wäre er wahrscheinlich selber gegangen. Aber, aber dann gehen 22.000 Krieger gehen nach Hause. Und dann bleiben weniger ne? <lacht> da. Und, und dann sagt Gott, er hey, ist mir immer noch zu groß, ehrlich gesagt. Und Gideon denkt, ehrlich, Gott, das ist jetzt ein Scherz, oder? Und, ähm, und dann sagt Gott irgendwie, was ganz Witziges er sagt, hey, lass die Männer am Fluss trinken und alle, die so lecken wie ein Hund, ja? Die, die, die dürfen bleiben, der Rest muss nach Hause gehen. Die so normal trinken. Ja, so, so die, die Dark Christians. oder don't know. Ähm, die oder Kuhchristen, whatever. Ähm, und dann bleiben noch 300 Mann übrig. 300 Mann. Und, und warum das so erstaunlich ist, ähm, die Gegner, die sie gegen sich haben, dieses, da sind ganz viele verschiedene Nationen, die sich dann auch zusammenraufen. Und, und man, ähm, man sagt allein, ihre Kamele waren unzählbar wie der Sand am Meer. Das heißt, es war eine riesige Armee. Und dann kommt Gideon mit seinen 300 Männern. Ja, das ist vielleicht so Special Forces, äh, die vielleicht Stealth-Angriff machen, also keine Ahnung. Aber, aber, aber mit denen geht er dahin hin und, und Gott sagt, Herr Gideon, Gideon, wenn du Angst hast, <lacht> ja Gott, ich habe wirklich Angst, ähm, dann geh zum Lager und, und, und belauscht die und es und wird dir helfen. Und Gideon geht zu diesem Lager und belauscht sie und er hört, wie, wie die Männer alle einen Traum haben, dass Gott kommt wie ein Schwert über sie und, und sie wissen, hey, das ist Gideon, der ist gesalbt von Gott. Und er hört das und ist voll ermutigt. Und Gott sagt dann zu ihm, hey Gideon, du machst folgendes, du nimmst drei Sachen, du nimmst eine Posaune, nimmst einen leeren Krug und du nimmst eine Fackel mit. Ja, keine Waffen, redet ihr nicht von? Ja, im Krieg mit einer Fackel und einem Krug und einer Posaune. Und dann sammelt ihr euch ums Lager, so in drei Gruppen jeweils zu 100. Versteckt euch da ein bisschen, ja, das ist der Stealth-Einsatz. <lacht> und, und dann macht ihr folgendes. Ihr schlägt die, die Krüge, wo die Fackeln drin sind, leuchtet mit den Fackeln und dann posaunt ihr mit dem Posaunen. So ist natürlich das Klügste, was man machen kann, wenn man in Unterzahl ist, zu zeigen, wo man ist und noch, ne, hier sind wir so ungefähr. Ja, so ist Gott, total irrational, total unlogisch. Und, und Gideon macht das und, und was passiert? Die Leute sind so perplex, was da passiert. Die kriegen plötzlich so eine Angst und die fangen an, sich gegenseitig umzubringen. So ist, ist vielleicht Ü16, aber ähm, ähm, das, ist, das ist Gott, das ist total irrational. Ein riesiges Heer, 300 Männer, die, die Angst haben, ja, die wie Hunde Wasser trinken und so weiter. Und so weiter. Ja, Die kommen dahin mit einer Fackel, einem Tonkrug und einer Posaune. Ja, und sie besiegen dieses Heer. Ein riesiges Heer. Und ich glaube, wenn Gott so einen Kairos-Moment schenkt, dann passieren übernatürliche Dinge. Dann kommen plötzlich Sachen in Bewegung, die du nie für möglich gehalten hast. Und Gott tut Dinge, die auf den ersten Augenblick, wo du denkst, hä, es macht keinen Sinn. Warum passiert das gerade? Aber so ist es mit Gott. Hammer, oder? Und ähm, das Dritte ist unbequem. Ich glaube, wenn Gott so einen, so einen Kairos-Moment schenkt, ist es ganz oft unbequem. Ja, nicht immer, aber, aber, aber ich glaube, ganz oft ist es auch unbequem, weil wir herausgefordert werden, in was Neues zu gehen. Und ähm, da habe ich eine Geschichte aus dem Neuen Testament dabei, Philippus. So, vielleicht sagt ihr dir auch nichts. Es waren die Apostel, Pfingsten war, 3000 Leute bekehren sich und täglich kommen neue Leute hinzu. Das war auch ein Kairos-Moment. Und dann ist da einer der Philippus, der wird zum Diakon ähm, befördert, weil die sind voll überfordert mit den Massen an Witwen auch, die sie versorgen. Also die waren sozial auch sehr aktiv und, und Philippus ist einer dieser Diakone und, und der erlebt da Weckung. Ja, es geht voll ab, Zeichen und Wunder passieren, er wird befördert zum Diakon, direkt unter den Aposteln. Ja. Wow! Und, und, und dann passiert folgendes, ähm, Verfolgung bricht er aus. Und das ist auch ein Kairos-Moment Gottes, weil all diese Christen, die in Jerusalem ähm, es genossen haben, wie es abgeht, die wurden verstreut in, in alle Lande drumherum. Und es war ein unfreiwilliger Kairos, bin ich mir sicher, aber es ist ein, ist, ein, ist ein Moment, den Gott geschenkt hat. Und Philippus zieht los nach Samarien und um das abzukürzen, er ist in einer in Großstadt und, und er predigt und, und Gott macht Zeichen und Wunder, ja, viele unlogische Sachen passieren und, und es geht wieder voll ab Erweckung. Es geht sogar so ab, dass Jerusalem Petrus und Johannes hinterher schickt und sagt, hey, da müsst ihr hin, da geht's voll ab. Das heißt, die Oberapostel kommen zum Philippus und segnen seinen Dienst, beten noch, dass der Heilige Geist fällt. Und es ist Erweckung pur. Ja, das ist wie, wenn wir morgen mit fünf Gottesdiensten anfangen, statt zwei, ja, es geht voll ab. Und in diese Situation kommt ein Kairos-Moment. Und Gott spricht zu Philippus und sagt, hey, Philippus, das ist Hammer, was du hier machst, ich habe einen neuen Job für dich. Geh los auf die einsame Straße, die in den Süden führt. Und, und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, Kai, wenn Gott sagt, morgen geh nach, nicht, ins letzte Timbuktu-Dorf, ja, wäre irgendwie uncool. Und, und Philippus, der hat eine riesige Weckung. Er ja, musste schon aus Jerusalem weg, wo er eine Hammerposten hatte. Jetzt ist er da, der Weckungsking, Sogar die Apostel segnen ihn. Und jetzt sagt Gott schon wieder, geh da weg. Und, und wisst ihr, ich glaube, das ist nicht angenehm. Ich glaube, es ist nicht angenehm. Dann muss er so also eine einsame Wüstenstraße entlanglaufen. Und die ist auch noch abschüssig. Und, und dann kommt da so ein Kutschenwagen vorbei. Ja, und der ist wahrscheinlich relativ schnell, weil es abschüssig ist. Und Gott sagt, hey, deswegen habe ich dich hergerufen. Geh zu dieser Kutsche. Und Philippus nimmt die Füße in die Hand und rennt da hin. Und hey, <lacht> ja, halt. Und, und, dann, und dann sieht er da einen Mann, der, der im Wort Gottes liest, und er führt ihn zu Jesus und er lässt sich taufen und, und letztlich schickt Gott ihn da weg für eine einzige Person. Für einen Menschen. Wisst ihr, er lässt die 99 stehen, dieses wahnsinnige Erweckungsgebiet und schickt Philippus los für diese eine Person. Und für Philippus war das vielleicht Gott, warum? Und es ist unbequem, jetzt schwitze ich hier und muss rennen. Und für eine Person, ich hatte da gerade eine mega Church. Warum tust du das? Wisst ihr, und oft verstehen wir nicht, warum Gott Dinge macht. Und manchmal ist es so unlogisch und so unbequem. Aber, aber Gott ist drin. Und Philippus wird dann entrückt. Ja, auch krass, nächster Kairos-Moment und so weiter. Und ähm, deswegen, ich, ich will es nochmal zusammenfassen. Ich glaube wirklich, drei Dinge, die wir leben dürfen, wenn Gott Kairos-Momente schenkt, ist, hey, Gott ist unaufhaltsam. Ja, Dinge passieren plötzlich schnell, die sonst vielleicht jahrelang dauern. Hey, es passieren so krasse Sachen, die so unlogisch sind, die wir uns nicht erklären können, weil Gott anfängt Wunder zu tun. Und oft führt Gott uns in Situationen, die auf den ersten Blick so herausfordernd sind, so schwierig, so unbequem, ja, dass unsere Bequemlichkeit da wirklich, ähm, dass wir die einfach loslassen müssen. Und das sind die Dinge, die Gott tut, wenn er einen Kairos-Moment schenkt. Und die Frage an uns heute Morgen ist, so, so ergreifen wir diese Kairos-Momente, greifen wir zu oder, oder lassen sie uns vorbeiziehen. Und es ist tatsächlich möglich, es ist möglich, Kairos-Momente zu verpassen. Auch göttliche. Und wenn es passiert, dann stehen wir sogar dem Wirken Gottes im Weg. Dann können wir dem im Weg stehen, weil Gott will in dem Moment vielleicht was Großartiges tun, aber du bist nicht bereit dazu. Du, warum auch immer, lässt ihn an dir vorbeiziehen und, und Gott kommt nicht zum Zug. Ja, das kann passieren. So wichtig bist du in Gottes Reich. So wichtig bist du, dass Gott durch dich wirken will. Und in der Bibel, den, den, den krassesten Kairos-Moment, der wahrscheinlich verpasst wurde, das ist Jerusalem. So Jesus kommt nach Jerusalem, Jerusalem verpasst Jesus. So, anstatt, dass sie ihn willkommen heißen als ihren König, der Könige und Herrn aller Herren, schreien sie am Schluss, kreuzige ihn. Und er geht ans Kreuz. Und, und in Matthäus 16, das habe ich, glaube ich, nicht dabei, dann bringt Jesus das so auf den Punkt, weil, weil die Pharisäer kommen zu ihm mal wieder und sagen, hey, wenn du wirklich Jesus bist, wenn du der Messias bist, der verheißene Gott ist, dann gib uns doch ein Zeichen. Und Jesus antwortet ihnen, hey, wisst ihr, wenn der Himmel abends rot ist, sagt ihr, morgen ist gutes Wetter. Wenn er morgens rot ist, sagt er, es ist schlechtes Wetter. Sowas könnt ihr erkennen, ja. Aber die Zeiten Gottes, die könnt ihr nicht erkennen. Dafür habt ihr kein Verständnis. Was er ihnen im Endeffekt sagt, ist, hey, hier bin ich. Ich bin der Retter der Welt, auf den ihr euer ganzes Leben lang hofft. Und ihr erkennt mich nicht. Und ey, sie lassen ihn ziehen. Sie schlagen ihn so ganz kreuz. Und, und ich bin mir sicher, du hast Momente in deinem Leben, wo du es verpasst hast, wo Gott wirken wollte. Ich habe unzählige, die mir noch immer nachhängen, wo ich immer noch nachtraue, weil ich nicht bereit war, Sachen loszulassen oder mich aufs Ungewisse einzulassen oder meine Angst zu überwinden oder meine Bequemlichkeit, weil ich, weil ich mir selber vielleicht auch wichtiger war als das, was Gott tun möchte. Und ich, ich muss jetzt gar nicht Beispiele nennen. Ich glaube, jeder von euch, ich glaube, der Heilige Geist zeigt euch auch Dinge, wo du genau weißt, wow, da wollte Gott eigentlich was machen. Ich war nicht bereit dazu. Ich habe es verstreichen lassen. Und ich glaube, wir merken es im Rückblick vor allem, Daran, dass, dass wir merken, hey, unser Herz hat doch gebrannt. Ich glaube, da war doch was. Ich habe gespürt, da war was. Und, und dann trauen wir dem nach. Und wisst ihr, da ist auch der Unterschied zu, zu dem, wie, wie viele die Zeit sehen. Sie denken immer, die ist so in Kreisen, ja, mit Wiedergeburt und alles kommt wieder. Hey, bei Gott ist es nicht so. Bei Gott gibt es einen Anfang und ein Ende. Und Zeit, die vorbei ist, die ist vorbei. Die ist verloren. Deswegen ist die Frage, was machst du mit deiner Zeit? Und wir ähm, haben gerade diese Reihe neue Zeiten. Weil wir glauben, dass es ein Kairos-Moment ist für uns als Church, für uns als Kirche. Wir glauben wirklich, dass jetzt ein Moment ist, den wir ergreifen wollen. So Die Sitze sind voll, sie werden immer voller. Wir warten in den nächsten Wochen noch mal 30, 40 Leute mehr. Ähm, Allein nur von der Statistik des letzten Jahres. Und, und wir glauben wirklich, dass Gott was machen möchte. Wir wollen diesen Moment ergreifen. Und ähm, vielleicht die nächste Folie. So, so Jesus, ihr habt die Stelle schon letzte Woche gehört, aber ich finde die so, so, so wichtig. Jesus sagt, die Ernte ist groß, doch es sind wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Warum es so wichtig ist, hey, seit 2000 Jahren ist die Ernte groß. Und seit 2000 Jahren schenkt Gott immer wieder Kairos-Momente, wo er besonders, ja, wo er die Mähdrescher auspackt, um diese Ernte einzuholen. Hey, und, und ich glaube, dass das jetzt ein Zeitpunkt ist, so wir leben seit dem letzten Jahr so viel Wachstum in so vielen Bereichen. Und, und das ist genial zu sehen. Ja, und, und das ist genial zu sehen, weil es immer bedeutet, dass Menschen, hierher kommen, die Jesus erleben, die mit Jesus gehen, die nächste Schritte gehen, die Veränderung erleben. Und im besten Falle Menschen, die Jesus zum ersten Mal kennenlernen und errettet werden, ja, die nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wir glauben, dass jetzt der Moment ist, einen zweiten Gottesdienst zu starten. Ich glaube, wir hätten das schon vom Jahr tun können. <lacht> ja, aber ich, Wir glauben, die Leiterschaft, der Vorstand hier der FCG Bayreuth glaubt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir es wirklich machen müssen. Hey, und, und sind wir vorbereitet? Boah, es geht. <lacht> Läuft alles glatt? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wird es unbequem? Auf jeden Fall. Was ich auch glaube, ist, dass Gott unaufhaltsam hier wirken wird. Ich glaube, dass wir erleben werden, wie wir wachsen werden in einer, in einer Schnelligkeit, die wir noch nicht kannten als FCG. Und uns gibt es schon 60 Jahre. Hey, ich glaube, dass Gott Wunder tut wird, in dem Menschen, das ist für mich das größte Wunder, Menschen Jesus kennenlernen. Ich glaube aber auch, dass Menschen immer mehr in Freiheit kommen, immer mehr verändert werden und dass Gott auch übernatürlich einfach eingreifen wird, Versorgung schenken wird. Und ein Wunder für mich ist auch, wenn wir Menschen ihren Platz einnehmen und sich berufen lassen, in, in die Mitarbeit rein, Teil von diesem Segen zu sein. Und ähm, ja, es ist auch an dich zu entscheiden, so, so ergreife ich diesen Kairos-Moment oder nicht. Und, und damit möchte ich auch enden. Wisst ihr, ich glaube, es ist an für sich ähm, um, nichts Besonderes, einen zweiten Gottesdienst zu machen. Ja, sorry. <lacht> es gibt so viele Kirchen, die gerade einen zweiten Gottesdienst haben. Ich habe jetzt heute Morgen noch gelesen von, von einer Kirche in manhattan Hillsong, die machen jetzt den fünften schon. Ja, es gibt Kirchen in Deutschland, die haben auch schon drei, vier Gottesdienste. So ganz ehrlich, zwei Gottesdienste, das macht jeder. <lacht> ja, es kann auch jeder. Ähm, um, wie ich vorhin erzählt habe, so ein besonderes Gespräch, woraufhin ich, ich Theologie studiere, hey, das ist an und für sich nichts Besonderes. Das machen viele. Ich hatte, glaube ich, 55 Leute in meinem Jahrgang im ersten Jahr. Das ist an und für sich alles so gesehen nichts Besonderes. Aber wisst ihr, wann es besonders wird? Wenn es persönlich wird. Hey, für mich war das einer der größten Impacts meines Lebens, dieses Gespräch und, und, und dann mich dazu zu entscheiden. Und wenn ich das erzähle, dann ist es etwas Persönliches. Und wisst ihr, wenn wir als Kirche jetzt einen zweiten Gottesdienst anfangen, hey, vielleicht ist das nichts Besonderes, aber, aber wenn du es persönlich zu deinem Kairos-Moment machst, ich glaube, in dem Moment wird es wirklich etwas Persönliches. Und ich erlebe das so oft, dass, dass Menschen zu mir kommen, also auch hier, <lacht> nee, hier nicht so, ähm, die, die sagen, hey, die Kirche müsste mal, es wäre so cool, wenn die Kirche mal sozial aktiv werden würde in Bayreuth. Oder hey, wir haben so viel kaputte Menschen, die Kirche müsste sich mal kümmern. Ähm, oder hier, die Kirche müsste mal das. Und, und mich nervt es so ein bisschen, weil ich immer denke, hey, die Person versteht nicht, was Kirche ist. Die denken, Kirche ist so eine nebulöse Institution und die Kirche macht dann irgendwas und dann geht's allen gut. Aber, aber wer ist denn die Kirche? Wer ist denn die FCG Bayreuth? Dich als Gast mal ausgenommen, auch wenn wir dich sehr herzlich willkommen heißen und vielleicht bist du auch bald Teil dieser Kirche, aber aber das bist du, das, sind, das bin ich, das sind wir, wir sind die FCG Bayreuth. Wenn du kommst und sagst, wir müssen das machen, was du eigentlich sagst ist, hey, wir müssten das mal machen, dann nimmst du dich doch selbst mit in die Verantwortung und sagst, hey, lass uns mal schauen, wie das möglich ist. Anstatt es irgendwo abzuladen, zu denken, ja die wer auch immer kümmert sich. Wenn wir einen zweiten Gottesdienst machen, hey, ich habe das wirklich so auf dem Herzen, heute Morgen dich einzuladen, lass es doch einen persönlichen Kairos-Moment werden. Hey, ich meine, Du hast doch Teil daran, wenn du hier zu Hause bist, ich meine, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Menschen Jesus kennenlernen. Hey, das ist für mich das allergrößte Wunder in der Welt. Hey, jedes Mal, wenn wir einen Aufruf machen sonntags, wir werden auch gleich einen haben, ja, du kannst dich gleich für Jesus entscheiden und jemand macht diese Entscheidung, hey, dann, dann, dann verändert es seine ganze Ewigkeit. Hey, es gibt nichts Schöneres, nichts Größeres. Hey, es ist der einzigste Moment, wo in der Bibel steht, dass eine riesige Party im Himmel ist, wenn nur einer umkehrt zu Jesus, hey, dann geht's ab im Himmel, ja, dann, ich stell mir vor, sonntags ja, so viele Bekehrungsaufrufe, was für eine Party da oben sein muss sonntags, so eine Dauerparty, hey, und, und es ist, ja, es begeistert mich, wir machen ja nicht zwei Gottesdienste, um irgendwie, weiß ich nicht, was zu haben, sondern mit Menschen, die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen, hey, der Stuhl neben dir soll nicht leer sein, wenn wir zwei Gottesdienste haben, dann, dann erwarte ich, dass Gott das auch füllt, aber, aber da, da musst du auch mit reingehen, so, so Kai und ich können so viel rödeln, wie wir wollen, ja, wenn, wenn du nicht damit reinsteigst und dass du deinen persönlichen Kairos-Moment machst, dann, dann wirst du selber auch viel verpassen von dem Segen. Und, und ich möchte dich einfach nur mutigen und überlege, ob das nicht dein Kairos-Moment sein kann, wo du sagst, hey, ich bin FCG Bayou, ich gehöre, es ist mein Zuhause, es ist meine Familie, ich will helfen, dass, dass noch mehr diesen Segen bekommen. Ähm Ganz praktisch, kannst direkt mitarbeiten, ja, geht zum Stand. <lacht> aber, aber, aber ich möchte, dass es tiefer geht. Ja, nicht, nur, nicht nur deine Arbeitskraft oder Zeit, sondern dass du wirklich von Herzen sagst, hey, ich will Reich Gottes in Bayreuth bauen. Und wenn Gott mich hier gerade reinstellt in diese Gemeinde, dann, dann ist das mein Zuhause. Und dann will ich hier alles geben. Ja, lass uns aufstehen. Ähm, wisst ihr, Jerusalem hat, hat diesen Kairos-Moment mit Jesus verpasst und viele von uns werden Momente in unserem Leben verpassen. Ja, das kann wirklich der Partner sein, die Job, die Gehaltserhöhung, was auch immer. Ah ja, super. <lacht> ja, das, kann, das kann, kann vieles sein in unserem Leben. Aber, aber, aber ganz besonders wichtig ist es, glaube ich, Jesus kennenzulernen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann möchte ich dir sagen, ähm, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. So, das lesen wir auch im Neuen Testament. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus tatsächlich nicht, hey, dann, dann mach ich dir Mut, nutz doch heute Morgen diesen Moment und sag ja zu Jesus. Lass ihn nicht vorbeiziehen an dir, ja greif ihm am Schopf, diesen Kairos, und dann sag ja zu Jesus. Wir machen es so, es schließen jetzt alle ihre Augen und wenn du das machen möchtest, wenn du spürst, dein Herz brennt und du brauchst Jesus als deiner Retter, du weißt, dass deine Schuld ist, die dir niemand abnehmen kann, außer Jesus allein, weil er am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, ich, ich will dieses neue Leben, ich will dieses ewige Leben, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt, dann, dann kannst du kurz einfach als Zeichen, dass du es möchtest, deine Hand heben. Und alle machen die Augen zu, ja, das ist was Privates zwischen dir und Gott, aber wenn du das möchtest heute Morgen, dann heb doch jetzt eben deine Hand. Einfach als Zeichen für Gott und sag, hey, okay, ich will das. Hey, danke für deine Hand, ich habe sie gesehen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann du merkst, dein Herz brennt. Du sagst, Jesus, ich brauche dich, ich will dich. Ich komm in mein Leben als mein Retter. Dann heb doch einfach kurz deine Hand. Hey, danke für deine Hand, ich habe sie gesehen. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute Morgen seine Hand gehoben hat. Ich möchte ihn einfach segnen. Herr, ich danke dir, dass das der erste Schritt ist von einer Reihe von ganz vielen Schritten. Und ich danke dir, dass du jetzt in das Leben kommst und, und dass du wirken wirst und dass du neues Leben schenken wirst und, und reinkommst, Jesus. Danke, dass diese Person jetzt auf dem Weg ist, Teil der Familie zu werden, der himmlischen Familie und, und dich als Retter einfach erkennen kann, annehmen kann. wenn es ich, diese Person. Amen. Herr, und wir wollen zum Schluss jetzt noch ein Lied singen. Ja, lass uns hier noch einen Applaus geben, soll ich voll vergessen. Ja, hier ist die Party natürlich auch. Ja. Und ähm, ich, ich möchte dich wirklich heute Morgen ermutigen. So, ich glaube, Gott schenkt dir immer wieder Kairos-Momente. Und, und du kannst ihn echt bitten, dass er dir immer deutlicher zeigt und, und du die ergreifst seine Person, die solche Momente ergreift und dadurch einen Unterschied macht. Ich möchte dich auch bitten, dass du heute Morgen in dich gehst und dir einfach überlegst, hey, wo, wo kann ich Teil der Gemeinde werden? Wo kann ich wirklich gemeinsam diesen Kairos-Moment ergreifen? Wie können wir alle gemeinsam am selben Strick ziehen? Und, und nutz diesen Moment und, und frag Gott einfach, hey, wo ist mein Platz? Wo habe ich Platz hier in dieser Familie? Wir singen jetzt noch ein Lied und in der Zeit kannst du das machen.